0: Herzlich Willkommen zum Energiewendemacher macher podcast Ich sitze heute hier mit dem Sebastian und heute haben wir einen ganz tollen Gast, die Beate vom Referat Digitale Stadt. Und was sie so macht, erzählst du uns vielleicht jetzt mal
1: kurz. Ja, gerne. Hallo. Genau, Referat Digitale Stadt heißt, wir sind eine Einheit, eine Organisation in der Stadtverwaltung Leipzig, wir sitzen, wir gehören dem Dezernat Wirtschaft, Arbeit und Digitales an, das Referat an sich arbeitet offiziell seit April 2019 und äh, dem voraus ist aber auch schon ein mehrjähriger Prozess gegangen, ähm, ein Smart City Prozess, in dem wir viele Aufgaben, die das Referat Digitale Stadt jetzt, jetzt bearbeitet, vorbereitet haben, auch gemeinsame Projekte mit den Stadtwerken Leipzig.
0: Okay. Smart City, das klingt relativ innovativ, macht ihr Digitalisierung komplett oder, oder macht ihr nur so innovative Themen? Wie, wie seid ihr aufgestellt? Mhm. Was, da, was, was macht ihr da?
1: Genau, also grundsätzlich gibt es eine Zweiteilung in der Verwaltung. Das Thema E-Government, Umsetzung Online-Zugangsgesetz ist ein Thema mit dem wir uns nicht beschäftigen. Das liegt im Dezernat Allgemeine Verwaltung. Da sind Kollegen, die quasi diese Verantwortung mit übernommen haben. Und unsere Aufgabe ist es, in das städtische System zu schauen. Das heißt, wir entwickeln Projekte, koordinieren Vorhaben, die was mit Infrastrukturthemen zu tun haben, die sich aber auch auf die Einbindung der lokalen Wirtschaft beziehen. Oder äh, die Stärkung der Bürgergesellschaft.
0: Also, stoßt ihr quasi digitalen Veränderungen an, moderiert das so ein bisschen, genau. führt, führt führt herbei?
1: Ja, also, wir sind so eine Art, ich nenne es mal Querschnittsstruktur. Ähm, bei uns laufen quasi die Fäden zusammen. Wir verbinden quasi die Wirtschaftsakteure von in Leipzig, Forschungsinstitute mit entsprechenden Fachämtern, um Dinge tatsächlich auch zu beschleunigen. Wir sind eine Einheit, in der quasi bewusst die, die Aufgaben der Beteiligungsunternehmen im Bereich der, Digi der Digitalisierung mit den Aufgaben, Digitalisierungsaufgaben in der Verwaltung verknüpft werden, aber wirklich immer mit diesem Blick, was passiert in, im Infrastruktursystem der Stadt Leipzig beispielsweise künftig.
0: Ja, das, äh, wir, wir, ich habe gerade so eine Erinnerung, wir waren äh, vor, ich weiß gar nicht wie lange es her ist, es sind schon ein paar Wochen her, ähm, Digitalkomplizen, mhm. es gab diese, diese Konferenz, ja. da konnten genau. wir uns ein paar Sachen angucken, ob eine Datenplattform, mhm. 3D-Modell, so, so ein paar Leuchttürme. Ähm, Macht ihr da erstmal nur so Leuchttürme? Wie, wie, wie entwickelt sich das?
1: Ja, also das ist ein ganz interessanter Entwicklungsprozess, weil wir, als wir 2015 mit dem Smart City Prozess gestartet sind, da ging es immer darum zu sagen, ah, wir müssen mal ein paar innovative Pilotprojekte machen, einfach mal was umsetzen, mal hier eine Ladestation oder äh, einen Speicher aufbauen oder... Ähm, Sensorprojekte umsetzen und inzwischen hat sich das ein Stück weit weiterentwickelt. Ähm, wir, wir bearbeiten zunehmend auch gesamtstädtische Fragestellungen, das heißt äh, jetzt nicht nur über ähm, ein, einen einzelnen Bereich, den wir mit WLAN ausstatten, an sich, sondern wirklich zu sagen, okay, wie können wir ein gesamtstädtisches WLAN-Konzept umsetzen. Also die, wir haben von diesem kleinräumigen Perspektive haben wir jetzt sozusagen auch noch die nehmen wir auch die gesamtstädtische Perspektive ein. Das heißt, es geht an, in manchen Bereichen nicht mehr nur noch ums pilotieren von innovativen Ansätzen, sondern um das skalieren auf gesamtstädtischer Ebene. Und parallel dazu äh, haben wir immer noch äh, wirklich das die Pilotvorhaben im Blick. Beispielsweise auch im Bereich Sensorprojekte. Aber das ist auch wieder eng ange angedockt an das Thema urbane Datenplattform, was du gerade schon ja. erwähnt hast. Urbane Datenplattform ist auch wieder ein dickes Brett. Ne? Ja. Hat, äh, äh, hat letzten Endes müssen dabei alle Fachämter eingebunden werden. Deswegen gibt es solche Formate wie die Digitalkomplizen. Die Digitalkomplizen sind ein, ein Format, äh, wo wir sagen, wir versuchen all die Mitarbeiter. Äh, in der Verwaltung und in den äh, Beteiligungsunternehmen, die was mit Daten zu tun haben, die was mit äh, digitalen Technologien in ihren Bereich zu tun haben, miteinander zu verknüpfen auf diesen, äh, in diesen Veranstaltungen, um dann auch sag mal, den, ähm, dem, dem Thema urbane Datenplattform, äh, ja ein bisschen Geschwindigkeit mhm. zu geben.
2: Das Wäre das für mich als Bürger vielleicht spürbar, so eine urbane Datenplattform? Das ist das geplant? Also klar,
1: letzten Endes, also auf alle Fälle ist das geplant. Im Umkehrschluss geht es immer darum, dass die Verwaltung besser, effizienter wird, auch in der Abstimmung mit den Beteiligungsunternehmen, mit den Stadtwerken beispielsweise, um dann auf Basis von, von Daten, die auf diese urbanen Datenplattform gemeinsam genutzt werden, dann natürlich auch schneller Energieeffizienzprojekte beispielsweise umsetzen können oder besser abgestimmt äh, Baustellen in der Stadt zu planen und das sind dann natürlich ganz direkte Auswirkungen. Ne? Also äh, wenn Baustellen besser koordiniert mhm. sind, entsteht auch weniger Stau in der Stadt. Der, der Effekt ist dann eher ein indirekter, kann aber ein wirklich ein maßgeblicher Effekt sein für die Bürger. Es
2: gibt ja auch so europäische Länder, wo ich nur äh, für drei äh, Amtsvorgänger aufs Amt persönlich muss. Ich glaube, das war, das ja. war das, äh, mhm. Hochzeit. Scheine genau. Äh, Tallinn
1: ja. ist so ein schönes Beispiel. Die haben es wirklich geschafft, äh, die gesamte Verwaltungsabwicklung, die ein Bürger hat äh, in der Stadt, auch mit dem Staat, äh, das digital zu machen. Also die sind so sieben Tage die Woche, 24 Stunden online erreichbar. Und,
2: und das wäre dann auch sowas, was jetzt bei euch vielleicht äh eine Idee wäre, dass man das auch in Deutschland testet? oder? Also ist das bei euch dann eher angesiedelt oder
1: nee, das muss das dann, von woanders kommen? Nein, das ist dann eher im äh, Dezernat 1, allgemeine Verwaltung angesiedelt. Das, ist, das gehört, gehört alles zu diesem Thema Online-Zugangsgesetz. Okay. Genau.
0: Oh, interessant. Aber nochmal ein Stück zurück, hat die, hat die Stadt Leipzig da so eine Art Digitalisierungsstrategie oder seid ihr das? So seid ihr die lebende Digitalisierungsstrategie? <lacht>
1: ja, das ist was, was wir auch immer wieder, auch unser Oberbürgermeister äh, quasi von uns einfordert. Äh, wir werden im nächsten Jahr die Digitalisierungsstrategie der Stadt Leipzig mit quasi im, im integrierten Stadtentwicklungskonzept äh, weiter fortschreiben, auch quasi ausweiten. Das heißt, alles das, was jetzt aktuell in dem integrierten Stadtentwicklungskonzept zum Thema Digitales zu finden ist, das ist auch schon wieder drei, vier Jahre alt. Das heißt, wir nutzen jetzt quasi all die verschiedenen Prozesse, die wir auch als Referat neu eingeschoben haben, die Erkenntnisse, die daraus entstehen, wo wir sagen, okay, auf der Ebene brauchen wir also dafür brauchen wir jetzt auf alle Fälle auch strategische äh, Regelungen, Vorgaben, das werden wir im nächsten Jahr dann auch in einem Beteiligungsprozess mit Bürgern äh, diskutieren, um daraus dann tatsächlich eine Digitalstrategie zu entwickeln. Ich
0: finde den Ansatz halt spannend. Ihr seid schon relativ konkret unterwegs ja. ähm, und, 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 und und sagt halt okay und dann und dann wird es die Strategie geben und hat das Einfluss drauf. Mhm. das ist halt nicht so, okay jetzt haben wir eine Strategie, da gibt es eine ja. Präsentation drüber genau. und die wird so umgesetzt und in fünf mhm. Jahren gucken wir vielleicht mal was draus geworden ist. Ähm, Finde find ich wirklich spannend, dass es die Stadt macht. Und ja,
1: das ist so. Also so sind wir eigentlich von Anfang an auch diesen Smart City Prozess im 2015 angegangen, dass wir gesagt haben, lasst uns erstmal ausprobieren über die konkrete Befassung mit Projekten. Äh, werden wir herausfinden, welche strategischen Rahmenbedingungen wir brauchen. Und äh, wir merken jetzt eben, dass es wirklich, also ich rede jetzt nicht nur von der Strategie, sondern ich rede auch von so Leitlinien, wo wir sagen, das sind Dinge, die wir auch mit den Bürgern diskutieren müssen, damit sie quasi auch ähm, nachvollziehen können, welche, ähm, mit welchen Maßgaben und in, in welchem Rahmen die Stadt beispielsweise ähm, mit ihren Daten umgeht, äh, wie die Stadt äh, vielleicht auch ähm, Strategien entwickelt, um äh, auf Ausfälle, ne? äh, Stromausfälle zu reagieren. Ne? Weil wenn das ist, glaube ich, auch ähm, für jemanden, der nicht die Chance hat, sich so wie wir mit den ganzen digitalen Themen zu befassen, kann das auch ähm, ein Stück weit beängstigend sein, wenn man sagt, ah, jetzt, wenn wir so abhängig sind von den digitalen äh, Lösungen, äh, was passiert denn, wenn ein Stromausfall ist? Das heißt, äh, wir müssen mit unseren Bürgern, quasi diskutieren und ihnen, quasi auch, ähm, ja, ihnen auch nachweisen, dass wir solche sagen wir mal, Szenarien mit berücksichtigen und das sind Leitlinien. Das ist, in diesen Leitlinien wird auch was zu Transparenz stehen. Also äh, wenn wir jetzt beispielsweise Sensoren einsetzen, wenn wir vielleicht in bestimmten Bereichen äh, zunehmend künstliche Intelligenz für die Unterstützung von Entscheidungsprozessen ein, äh, einsetzen, dann ähm, muss für die Bürger es zumindest die Möglichkeit geben nachzuvollziehen, nach welchen Algorithmen das passiert, ne? also sagen wir auch, dass wir auch da mit offen, äh, offenen Standards arbeiten und ähm, das sind Leitlinien, die wir diskutieren wollen. Andere Städte entwickeln sowas schon, da können wir auch gut von lernen. Aber es einfach nur zu kopieren funktioniert nicht, weil es muss sozusagen hier in der Stadt erarbeitet werden, damit es quasi auch wirklich ähm, von, den, von den Bürgern dann auch äh, akzeptiert und mitgetragen wird.
2: Ist das dann nicht sogar so, dass man weißt du, Konkurrenzprodukte hat über, über Google, Facebook und die Großkonzerne, die heute schon das digitale Leben auch in den Städten mhm. durchdringen? Mhm. Und äh, wie geht ihr damit um oder seid ihr den Gegenentwurf? Macht machen wir jetzt in der Stadt einen Gegenentwurf dazu, um, um halt auch die Versprechen oder andere Versprechen zu geben, wie mhm. Datensicherheit und um soziales Verhalten, in, auch in sozialen Netzwerken. Mhm. Ist das vorstellbar?
1: Also das ist schon ein Stück weit unser Anspruch, äh, quasi in, eine, in so eine Situation der Technologiesouveränität zu gelangen. Das heißt, dass wir äh, Daten selber äh, produzieren und diese dann auch selber halten, weil es glaube ich, also nicht weil es, weil wir uns dessen sicher sind, dass es ähm, für die Stadtöffentlichkeit, ähm, naja, dass, dass die Stadtöffentlichkeit es lieber sieht, wenn die Daten quasi in ihrer Stadt, ne, äh, verwaltet und erhoben werden, durch die Stadt erhoben werden, als äh, ähm, als zu wissen, dass diese Daten auf irgendwelchen amerikanischen Servern liegen, ne, wo dann nicht nachvollziehbar ist, was, was damit passiert. Also, wir werden natürlich äh, es nicht aushebeln können, dass äh, Bürger, wenn sie, sich, wenn sie Google nutzen, dass die Daten dann auch von Google weiterverwendet werden, aber für all die Daten, die auch sozusagen stadtplanerisch relevant sind, ähm, haben wir den Anspruch, dass wir diese Daten dann auch ähm, selber ähm, erheben wollen und sie dann auch sozusagen absichern wollen, dass, dass sie quasi auf mhm. deutschen Servern äh, auch, auch liegen. Also das Thema, das ist für uns wichtig, ähm, da sind wir dran. Ähm, da auch beispielsweise über Straßenbefahrungen, ne? eigene Daten aufzubauen und nicht die Google-Daten mehr zu nutzen, die sowieso veraltet sind. Google fährt natürlich immer noch durch die Straßen, aber die veröffentlichen die Daten nicht. Das heißt, hier wollen wir uns ein Stück weit unabhängig machen. Ja, es
2: gibt ja auch so, so schlaue Leute, die dann sagen, das ist eine staatliche Aufgabe. Zugang zum Internet, dass man sagt, ja. Informationshoheit, auch vielleicht gegen Fake-News angehen. Das, das sind so, ich, glaube, ich meine, ihr habt ja, also im Einwohnermeldeamt weiß man ja mehr in der Stadt nur. Genau. Und da könnte man ja auch eine, eine ganz andere digitale Identität schaffen, mhm. die ich als, ja. als Bürger nutzen kann, ja. wenn ich mich irgendwo ausweisen muss, ja. einen Führerschein beantragen oder so, ja. das kann ich das nehmen. Aber ich muss es nicht tun, ja. weil ich sage, ich möchte sie hier nicht posten, weil es zum Mittagessen habe. Ja. Ich glaube, das wäre für mich ein, ein schöneres Szenario ja. als mit ganz vielen Fake-Profilen dann mhm. zu tun zu haben und irgendwelche verrückten mhm. Urlaubsbilder mhm. zu sehen. Also.
0: Wir hatten letztens ein ganz spannendes Gespräch äh, mit Leuten, die an der, an der Uni arbeiten, an der Uni Leipzig. Die erzeugen halt mit ihrem laserscan mikroskop ich habe da nur Bilder gesehen, tausende von Bildern. Die mhm. haben natürlich auch einen Wert, weil das Gerät kostet Geld und die Zeit, die, die dann pro probieren. wir haben gesagt, ja wir haben mehrere Tage von diesen Bildern. Mhm. Und wo liegen die? Ja Wir haben noch so ein paar USB-Sticks und die liegen auf dem Laptop na ich dachte, naja, aber warum kopiert ihr die nirgendwo hin? Naja, ja, weil Anschlüsse zu langsam und wer stellt denn uns sicher, egal, Geld spielt da fast keine Rolle, sicher mehrere Terabyte zur Verfügung. Und man sagt, naja, aber das, das kann man ja aufbauen. Wir haben ja hier, hier Rechenzentren. Ja, ja. Da ich, das ist ja heute alles kein, das ist ja nicht mehr groß. Und Internetanschluss, okay, wir haben hier überall Glasfaser liegen. Das sind 10 oder 100 Gigabit in Zukunft. Gar kein, gar kein Problem mehr. Ich denke auch medizinische Daten weiter, mhm. so Röntgengeschichten, zu mhm. so 3D-Tomografie-Sachen da. Da ist irgendwie eine Aufnahme mehrere Gigabyte groß, mhm. ähm, die will ich natürlich irgendwo hinschieben. Da ist es viel wichtiger, dass das lokal sicher irgendwo liegt, mhm. dass ich nicht durch die halbe Welt schieben. Ja. Da müsste man mal ähm,
2: halt schauen, welche, also was ist es wert, gesichert zu werden und wie wichtig ist die Information auch im gesellschaftlichen Kontext. Mhm. In den Urlaubsfotos, der hast du bestimmt hochsicher dreimal irgendwo abgespeichert völlig irrelevant sind, dafür, dass irgendwas funktioniert. Mhm. Und äh, so, so Datenschutz relevante Themen oder auch, ich glaube, es geht auch in, in die Richtung, was ist wünschenswert in der Gesellschaft? Welche Art Wertschöpfung willst du haben? Was will man anreizen? Oder will man jetzt den äh, den dritten Backshop in der, im selben Gebäude haben oder irgendwas, nur weil es gerade rechnet, aber mhm. eigentlich kein unbedingt Sinn oder ich finde, ich
0: finde aber gut, dass die, dass die Stadt in die Richtung denkt, weil wir, wir, wir gucken mal heute, was hatte vor 10 oder vor 15 Jahren das Internet für eine Relevanz, was hat heute, jetzt denkt man das mal 10 Jahre ja. weiter, dann will ich, egal was in der Welt passiert, ja. dann sollen verschiedene Dienste immer noch funktionieren. Ich will hm. mein Auto immer noch laden können und ja. das Backend muss erreichbar genau. sein. Das muss ja irgendwo in der Stadt hm. landen, sondern nicht, wenn das Internet irgendwie mal in der Welt ausgefallen
2: ist oder irgendwelche Dienste oder eine Firma geht pleite, kann ich mein Auto auf einmal nicht mehr das laden, ist, weil ja. irgendein so ding nicht mehr das geht. ist ja dann so sowas wie Grundbedürfnisse das Grundbedürfnis Mobilität. Internet, ne? mhm. ja, Mobilität
0: also das Mobilität,
1: das Internet ja. vielleicht nicht, aber... Das ist das ja. Genau, das, ist, genau, das okay. ist ja so ein spannender Punkt, dass wir da ja auch noch ein Stück weit auf so einem Suchprozess sind, finde ich. Also jetzt rauszufinden... Wo endet quasi die kommunale Daseinsvorsorgepflicht für im Bereich Digitales ne? und an welcher Stelle ist es einfach, ähm, liegt es in der Verantwortung äh, eines Privaten oder an welcher Stelle sagt man, okay, das, das regelt der Markt? Diesen Suchprozess, der ist unheimlich spannend. Äh, und aber eben auch, ähm, also wichtig, also es ist auch wichtig sozusagen, dass allen klar ist, dass wir hier noch äh, nach, nach Lösungen, nach Antworten, nach Positionen suchen. Ne? Also das geht, denke ich ja, äh, geht euch als, als Stadtwerk ja am Ende genauso, ne? dass neue Geschäftsfelder entwickelt werden. Da spielen plötzlich eben, vielleicht werden Daten irgendwann mal als Geschäftsmodell eine viel größere Rolle spielen oder einen größeren Anteil auch in dem gesamten... Geschäft des Stadtwerke weiß ich nicht, eine Rolle spielen. Also das heißt, dieser Suchprozess, das ist, dieses, das ist das, was wir unter digitaler Transformation ja auch verstehen, diesen Prozess zu begleiten, um es jetzt auch nochmal sozusagen zusammenzuführen, das ist ein Stück weit unsere Aufgabe als Referat. Das heißt, wir können manchmal gar nicht so genau sagen, was, was, wie wird denn jetzt die Strategie aussehen oder welche Aufgaben werdet ihr äh, im nächsten Jahr machen. Die Dinge äh, entwickeln sich und dann ploppen auch wieder neue Themen auf. Und ähm, was aber, denke ich, auch sozusagen ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, ähm, dass wir als äh, Leipziger Familie, und da gehöre ich die, sehe ich die Stadtverwaltung plus die ähm, die, die, die Beteiligungsunternehmen, alle dazu, äh, auch wir sind quasi in unserem jeweiligen Verhältnis zueinander, werden neue Modelle der Kooperation entstehen. Und äh, an der Stelle auch sozusagen dieses Verständnis zu haben, ähm, dass es einen hohen Wert hat, diese Familie zu haben mit den kommunalen Unternehmen. Ist, ähm, also, und was für ein Wert da für ein Potenzial da drin steckt für alle Beteiligten und eben auch was für ein, also auch gegenüber also in der Stadtöffentlichkeit ähm, dass, also, dass, die, dass die Bürger ähm, davon profitieren können wenn sie eine starke Leipziger Familie haben
0: das ne ist auch schön ja. so. bei gesagt. bei ist nämlich 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 auch weil was haben wir denn für eine, was haben wir denn für eine Luxussituation ja, sag ich mal Leipzig? Ja, ja. wir haben einen relativ großes Stadtwerk und, ja, und eine genau. Verkehrsbetriebe und einen Wasserversorger und auch Wohnungsbaugenossenschaften und aber halt auch eine, eine Stadt von einer schönen Größe mhm. und wir können natürlich jetzt im direkten Zusammenarbeit schöne Lösungen entwickeln mhm. und andere Kommunen sind nicht so groß ja. und den kann man dann da kann man so eine Sache vielleicht hinreplizieren. replizieren. Ja, genau. Wir sind ja das auch im Gespräch ja. mit den Stadtwerken Chemnitz mhm. und es gibt aber viele kleine Stadtwerke, die halt nicht die Möglichkeit mhm. haben, zu komplex zusammenzuarbeiten. Ja. Und das äh, jetzt, ja. kriegt vielleicht auch was.
1: regionale Kooperation finde ich bei der urbanen Datenplattform total spannend. Wir haben jetzt die Chance, diese Plattform aufzubauen, weil wir auch ähm, in dieser guten Situation gerade sind, Fördermittel dafür zu bekommen, ne? aus dem Efficiency-Projekt. Das heißt, wir bauen, wenn wir jetzt hier eine Architektur aufbauen, äh, dann, dann wäre das eigentlich ziemlicher Quatsch, wenn die an den Stadtgrenzen enden würde, also diese diese Daten, ne, die Nutzung der Daten, sondern wir können doch jetzt äh, in ein, auch wieder in Kooperationsmodelle mit, äh, mit Kommunen, mit kleineren Kommunen, mit Landkreisen gehen und sagen, nutzt doch diese Struktur mit, ne, weil wenn jetzt jeder anfängt, sich sowas zu entwickeln, mhm. äh, bestehen die großen Gefahren, dass sie nicht, mhm. dass die, net, die, die Plattformen nicht miteinander vernetzbar sind und gleichzeitig wie viel Ressource erforderlich ist, das sehen wir ja hier, ne? das um sowas aufzubauen. Das ne? Wichtige
0: ist nicht das Entwickeln, also entwickeln kann man schnell, kann auch eine Kommune sagen, wir haben jetzt auch Geld, wir mhm. nehmen es von SAP oder entwickeln es selber, sondern das Verproben. Und ich glaube, wir ja. haben hier in, in Leipzig eine gute Situation an, an Unis, an Firmen. Mhm. Die Stadt ist willig. Ist, ist auch, also derzeit ist eine ganz interessante Situation, dass man so eine Dinge auch verproben kann. Ja. Es wir ja. wird ja immer so 100% entwickelt und dann mhm. werden dafür im Idealfall 80% dann genutzt. Mhm. Und die Sachen können ja dann andere nehmen und ja. viel besser verwenden, weil wir es einfach verprobt haben. Ja. Klingt gut. <lacht> Klingt gut. Ja. Gut. In Angesicht der Zeit, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Und äh, wir sind natürlich direkt mit dran beteiligt und es wird bestimmt hoffentlich nochmal einen Podcast geben, wie sich das alles so entwickelt. Ja. Ja. Vielen Dank.
1: Ja, ja. auch gerne. Danke auch.